0: Dat werd totaal genegeerd en ik voelde me op dat moment best wel geïntimideerd en eigenlijk ongemakkelijk en ook niet prettig. Want ik vind het gewoon niet fijn als je zomaar ja, aan me zit eigenlijk, ook al is het niet intiem of wat dan ook. Ik vind gewoon dat je dat van tevoren moet uh, uh, vragen.
1: Maar het goede nieuws in het geheel is, hoe rottig ook, is dat hij er zelf eigenlijk wel heel erg vrede mee had. Hij zei nou, eigenlijk al in het begin van jongens, ik vind het wel prima, uh, uh, laat mij maar gaan. Uh, dus ja, dat maakt het allemaal een stukje makkelijker. En toen uh, waren we als dus ik dacht met de kinderen, met mij, onze kinderen, dus zijn kleinkinderen, nou even, nog een toen was nog een beetje bij, o, dag open Ab, en, uh, doei. En uh, nou, een dag later is hij overleden. Ik ben Pieter. Ik ben Nathan, dit is Hoe Doe Jij Dat Nou? En hierin beantwoorden we vragen over mannen.
2: Mannen, mannen, mannen. Mannen, mannen, mannen. Mannen, mannen, mannen. Hoi, hoi, hoi. Pieter, hallo. Hi. Hoe is het? Ja, wel goed eigenlijk. Ik um, ben altijd een beetje in de war van mij door al die feestdagen. Hmm. En dan, uh, ik heb vandaag de hele dag aan mijn agenda gewerkt, zo'n beetje. Om een beetje overzicht te creëren. Is dat leuk om de hele dag aan je agenda te werken? Nee, dat is irritant. Ja, oké, okay, dan, dan is het goed. Ja. <laughs> ik heb me geabonneerd, nou eindelijk is op een agenda waar alle feestdagen in staan. Waarom? En, uh, Waarom alle is dat belangrijk? Vakanties, ja, omdat de kinderen dan ineens thuis zijn en ik heb ah, mijn praktijk ah, aan huis... En dan kan je geen mensen ontvangen. Dus. En, um, maar daar heb ik een gedoe. Want ik heb ook een online tool waar mensen zelf kunnen inplannen. Maar dan moeten al die vakantiedagen ook nog in mijn eigen agenda komen te staan. Want als ik alleen maar dat heb in een agenda waar ik op geabonneerd ben. Ja, dit, dit wordt me te technisch. Dan Sorry. wordt die niet bezet. Nou, ja. ik heb dus zitten okay. pielen met mijn agenda.
1: Okay. Fijn. En ja. uh, dat is niet mijn hobby. Nee, misschien moet ik dat ook nog gaan doen. Als ik ga ook, ook zoiets gaan doen. Dan moet ik, dat, ik heb er al over dit dingen wel nagedacht, moet ik eerlijk zeggen.
2: Ja. Hmm. Maar verder gaat het wel goed, ja. Ik merk de laatste tijd dat ik me heel erg erger aan uh, het succes van middelmatige mensen. Oh,
1: dat is vervelend voor je?
2: Ja, Kun je een voorbeeld uh, geven? Uh, nou. Uh, ik keek gisteren de comedy special van Ricky Gervais en dat vond ik echt heel slecht.
1: Oh ja, ik zag, ik zag dat je daar je offer opwond en ik ben er met mijn dochter gaan kijken.
2: Ja. Net, net, net. Ja. En die zei na vijf minuten, ik trek dit niet. Nee, het is echt verschrikkelijk slecht en, en, en een Hugo de Jonge, het maakt me eigenlijk niet uit of een Gertjans Segers, maar gewoon al die middelmatige mensen die dan hmm. het te zeggen hebben. En ik weet ook ergens wel van... Uh, ja, dat is ook je ego die dan spreekt en je verlangen om ergens ook aandacht te krijgen. En op een hoger niveau kan ik dat ook wel, wel ik omlachen om lachen als kosmische grap, maar als ik gewoon in mijn ego ga zitten, dan erger ik me er kapot aan. Oké, okay, fijn.
1: <laughs> ja, ik, ik vind het ergeren wel lekker soms. Of eigenlijk wel het is, is ook soms lekker je en je raar. moet ook menselijk oh, zijn.
2: Oh. Hmm. Weet je wel, ik kan wel doen of ik er boven sta, maar ik sta er helemaal niet boven. Nee, dat is ook weer fijn dat je er niet boven staat,
1: om dat weer te beseffen. Maar Ricky Gervais maakte allemaal grappen van, ik dacht, tenminste de eerste vijf minuten van, ik dacht, hè, maar jij bent toch verder dan dit? Ja, maar, nee. En, en de, de hutte was weer vol, hij kon weer cashen, dus ja. ze, ze lachen toch wel.
2: Ja. Nou, ik, het zijn allemaal grappen die ik allemaal gehoord heb. Het is zo, oh, als je het jezelf makkelijk maakt, ik was gisteren bij, met een goede vriend, deed ik een op. Een optreden in open mic en hij ergert zich ook aan hoe laag de standaard soms is als het gaat om humor. Dat mensen snel lachen, bedoel je? Ja, mensen lachen echt te snel, vind ik. Rotzakken. En, en echt om hele makkelijke grappen wordt nog gelachen en wij ergeren ons er allebei heel erg aan. Dus dan, ik had hem ook gemotiveerd door te zeggen, je moet niet te veel grappen, niet te grappig zijn, hè, dat... Dat wordt hier niet uh, gewaardeerd, want het is... De goede grap, ja. dat
1: kan in Deventer niet? Of wat was Nee, Dat
2: nou, was in Utrecht.
1: Oké, okay, ja, nee, daar, daar hou je in ieder geval inderdaad, de goede grap.
2: Nee, nou, nee de, waarom zou je je best doen als er toch al een slechte grappige lach wordt? Dat is het een beetje.
1: Um, Zuur, hè? Ja, als, 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 als een comiek zo denkt. Ja, als schrijver denk ik niet zo.
2: Maar... Nee, maar ik ook niet. Dus ik maak nee. het mezelf weer te moeilijk, ja. weet je. Ja. Ik kan het mezelf ook wel eens wat makkelijker maken... Daarin, en ik maak het mezelf te moeilijk. Maar ja, ik vind Ricky Gervais maakt het zichzelf echt te makkelijk. Yeah. Ja. Yeah. Crying all the way to the bank. In elke waar. kroeg kan je die grappen... Heb je die grappen al gehoord die hij heeft gemaakt? Ja.
1: Dat is wel een beetje waar.
2: Ja. Dus zo, ik ben een beetje een zure man deze week. Ja. Nou, dat is ook uh, af en toe zo.
1: Ja, ik ben paradoxaal genoeg niet zuur... terwijl ik dat wel zou kunnen zijn. <laughs> je snapt wel waarom. Ja. Bij ja. nou, dat we dit opnemen, mensen, is mijn schoonvader drie dagen geleden overleden, uh, uh, na een ziekbed van uh, maar liefst acht dagen, uh, open app. en uh, nou, dat is natuurlijk wel verdrietig, want we hadden nog best een tijdje bij ons willen hebben, maar uh, aan de andere kant, uh, we waren drie weken geleden, Pieter weet dat, waren we, ik, Martine, dus zijn dochter, mijn vrouw, waren we een weekje in Frankrijk, uh, de eerste keer in jaren dat hij weer zo'n vakantie ging en uh, wat spannends deed en wat leuks naar het overlijden van zijn vrouw, mijn schoonmoeder, vorig jaar. En dat was verschrikkelijk leuk. Het was een ontzettend toffe reis en hij vond het allemaal best wel spannend in het begin. In het begin schuivelde hij ook nog echt. En hij kon me gaan gewoon en hij wilde naar zijn beste vriend die wonen in Zuid-Frankrijk. Uh, dus oké, okay, daar gaan we heen. Die had dus vijf jaar ook niet gezien, die vriend. Ik ken heel 81 jaar, mensen. Hè? Uh, 81 jaar is best lang om iemand te kennen. En wij naar, en ik zei nou, als, als we gaan, dan wil ik wel stoppen in Parijs. Want we zijn dan toch in Frankrijk. En dat doe ik al, altijd, ook met mijn kinderen, als we naar Frankrijk of Italië of Spanje gaan. Eerst stop Parijs. Oké, okay. nou, vooruit zag hij een beetje tegenop. Nou, wij naar Parijs. Uh, en ik, ik, ik vind dat lach. Ik ben een beetje, ik ben geen stuntman, maar ik vind het wel lach om dan door Parijs, juist door die, 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 die maffe wijken waar markt is en zo te rijden, en dan toch geen kras maken en te, geen botsingen, maar gewoon heel relaxed, rustig met die oude baaslaarsmen. Zo te Dus hij was bloednerveus en ik vond het alleen maar leuk. Maar goed, dat heb ik niet te veel laten merken. Dus was dat spanning, maar ook leuk. En toen ah, zucht. Eh, ik had het allemaal geregeld. Hotel hier, parkeergarage
2: daar. Parkeergarage ja. gereserveerd, mind you. Hebben we het al eens eerder en, over gehad, hè? Ja, en de brasserie. Hebben we het vorige keer heb het helemaal verteld? Nee, oh, ik bedoel over jij en parkeergarages in, ja. uh, in steden op vakantie. Oh ja, ja, ja. Nou, nu ging het goed. Okay. Uh, dat is waar. Uh, brasserie.
1: Uh, om, dus ik had het allemaal, hij hoeft er maar 200 meter te lopen elke keer. Nou, allemaal leuk, hotel... Volgende ochtend... Eh, dacht ik ineens van... Hmm, nou, misschien de eerste keer in jaren... misschien wel de laatste keer, weet ik veel... We gaan, naar, we gaan naar Montmartre... we gaan even naar de Sacre cœur dus ik met de, in de auto... waar gaan we heen? Oh, zie je vanzelf... ik al die... ik weet niet of je het weet... maar die, dat is een berg in Parijs... Hè, die kan je niet zo om... maar dan moet je de hele tijd... heen en weer, heen en terug... dus ik naar boven met eh, zijn auto... Eh, hun eh, afgezet voor de Sacre cœur vol met toeristen toen al lekker weer... En ik, eh, ik zei, jongens, ik zie jullie zo, ik ga even een parkeerplekje zoeken. Dat duurde natuurlijk wel wat langer, zoals het gaat. Enfin, zij daar, kwartiertje boven, koffie drinken, noem maar op. Eh, eh, wij verder, en zo ergens tussen ons zei Martine tegen mij, dit, dit, dit was denk ik het allergaafste, dit, dit had hij helemaal niet verwacht. En, en hij vond het zo gaaf om hier te staan, op zijn 81ste, en is waarschijnlijk in zijn leven 30 keer geweest, waarvan een groot deel met zijn overleden vrouw. Eh, toen natuurlijk niet, en met, 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 met de kinderen. En nou, wij door en terug, dus heel gezellig met die vriend uh, daar in Zuid-Frankrijk en uh, die twee baasjes, die lulden die lulden maar uh, uh, herinneringen van vroeger, zonder filter kan ik je verzekeren, en had ik soms fijn gevonden, hè, dat ik ook wel eens dacht, weet je ook waarom je dit vertelt, maar ja, dat heb ik losgelaten, dat deed het toch al niet uh, dus dat ging echt van een liedje wat ze zongen, tot een appeltje wat ze hadden gestolen tot een brommetje waar ze op hadden gereden en de een vertelde en dan de ander weer, en soms begrepen ze elkaar, soms ook niet nou, enfin, zoals het gaat en uh, wij even nog twee dagen met z'n weg. Want het werd op een gegeven moment ook wel een beetje veel voor ons. Uh, en terug. Ook weer via Parijs. Uh, toen heeft hij voor het eerst. En nu dus voor het laatst. Zijn leven in de Uber gezeten. Vond het ook heel spannend. Hij snapte er helemaal niks van. Hoe dat kon. Dat we niet hoefde te betalen en zo. En, en dat die meneer ook zomaar de weg wist. En uh, nou ja, Toen zijn we teruggereden. En een week later. Uh, zitten we in ons huisje. En belt de broer van Martine op. En die zegt. Uh, Opa hij heeft een, uh, een longontsteking. En dan hoor je longontsteking. 85 jaar. En dan denk je, oei, dat is niet goed nieuws. Dat is eigenlijk zelden goed nieuws uh, nee. op die leeftijd. Nou ja, en zo ging het dus ook. En het bleek uiteindelijk een, een legionelle bacterie te zijn. We weten niet waar hij mee heeft opgelopen. Uh, en dan is het echt uh, moeite. Nou, dan uh, wordt het echt heel moeilijk. En toen hebben ze in het ziekenhuis, nou slaat het aan, slaat het niet aan. Het gaat goed, gaat niet goed. En zaterdag horen ze van, nou stoppen met behandelen. Dit, uh, dit gaat er niet meer worden. Maar het goede nieuws in het geheel is, hoe rottig ook, is dat hij er zelf eigenlijk wel heel erg... Vrede mee had. Hij zei: Nou, eigenlijk al in het begin van de jongens, ik vind het wel prima. Uh, uh, laat mij maar gaan. Hm. En, uh, dus ja, dat maakt het allemaal een stukje makkelijker. Ja. Yeah. En toen uh, waren we als ik dacht met de kinderen, met mij, onze kinderen dus zijn kleinkinderen, nou even. Nog dag zich, toen was ze nog een beetje bij, o, dag open up, uh, doei. En, uh, nou, een dag later is hij overleden. Maar, eh, uh, ik, waarom, ja, ik uh, vertel omdat het natuurlijk nu speelt en uh, we zitten tussen het een, 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 overlijden en de uitvaart in. en Dus een beetje een twilight zone. We kunnen niet echt iets doen, maar ook weer wel aan het werk ook. Maar ik las vanochtend in een, in een krant een mooi stuk van Marley Huy, de filosoof die nogmaals een pleit doorvoerde van joh, joh ik kan echt beter goed doodgaan He, uh, zonder lijden, met goed afscheid nemen, dan eindeloos maar rekken. Dat is natuurlijk veel genuanceerder dan dat en Sommige mensen, als er nog genezing mogelijk is, dan moet je dat vooral proberen natuurlijk. Eh, maar ik was te denken van, oh ja, wat was dit binnen het verdriet en wat er komt en uh, soms wel en soms niet en het gemis. Wat was dit fijn om het zo te doen. Hij we gingen het ziekenhuis in. Nou, het, kon, als het goed was goed waarschijnlijk hartstikke leuk. En op een gegeven moment was het duidelijk van, dit, wordt, uh, dit gaat heel veel moeite kosten. Uh, uh, en dan wil je op je 50ste naar de IC. Nou, wat uh, had hij geen zin in. En het was ook iedereen wel oké okay met mij. En nu dus ik ook. En toen dacht ik, wat heeft het te maken met mannengedrag? Want daar hebben we het natuurlijk over hier in deze podcast. dacht ik geen reet. Maar toch weer wel, omdat ik dacht van... Oh ja, in het begin van je leven, als wij zo ter, ter wereld komen. Jullie allemaal, ik. Dan zijn we nog niet echt een jongetje of een meisje. Dan zijn we gewoon een kindje. En op een gegeven moment, dan, dan, dan krijg je misschien dat jurkje aangepast. Of dan krijg je die, dat brandweerpakje. Weet ik veel wat. Al die dingen die ons jongen en meisje maken, daar kan je van alles voor vinden... Het gebeurt. Maar daarvoor zijn we eigenlijk nog maar gewoon kind. En dat duurt nog best wel een tijdje. Dat zie ik ook als ik kleine kindjes zie. Die doen gewoon wat ze doen. Uh, vies horen en spelen en, en keten. En aan het eind van je leven ben je ook. Heb ik het idee als ik naar opkeek En je ligt in zo'n ziekenhuis. en uh, nou, je, ben, je bent echt aan de, aan de rand van, uh, van de andere kant. Dan, dan is de, is de man-vrouw er eigenlijk ook niet meer. Mannen gaan niet anders dood dan vrouwen. Ja. Uh, en tot, tot voor kort, toen hij nog zeg maar rechtop liep... was het nog wel een soort van een man. Maar ook niet echt meer. Al die, al die, ja, al die, die topics die mannen en vrouwen hebben... Die, die tellen al lang niet meer natuurlijk. En, en je weet hoe jaren erbij lopen... een vliestrui en, en slippers. Alle seks is er al vanaf. En nu aan het eind dacht ik ook van... oh ja, hij is in zekere zin gewoon weer mens geworden. Uh, was hij al, maar hij was natuurlijk een lange man. En een vader en alles, maar ook een man. En aan het eind is dat... Ook in de ziekenhuis denk je natuurlijk ook nog soort, vaak soms in een soort van... zo'n zo, zo pyjama-jurk, weet je, zo'n ding. Dat ik, oh ja, wat leuk. We komen als mens ter wereld, dan worden we man of vrouw... of, of misschien wel iets anders, hè. Uh, 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 dat ik natuurlijk ook. En aan het eind zijn we gewoon weer... Uh, zijn we gewoon weer mens. En dat is klaar. Alle aardse rollen vallen van je af weer. Ja, ja, ja. En ik, uh, ik hoop voor hem, ik, ik denk het, dat hij... Uh, de laatste dag, 24 uur, in de morfine... want oh, dat zat erin dat ik daar uh, ook los, uh, los van het man uh, gekomen is. Maar ook van tijd en ruimte. Nou uh, ja, ik, uh, ik heb het idee dat je al voor eeuwen geleefd. En alleen, ik ben dood. Dus zo zit ik erbij. Beetje Verdrietig dritig, en mooi. Ook een beetje, beetje, beetje oké okay wel. Ja.
2: Dus dat is anders dan een agenda maken. Dat is wat anders dan een agenda. Ja. Dat is wat anders dan ergernis aan mensen die je niet kent. Ja. Dit ja, zijn de ja, dingen die ja. er toe doen.
1: Ja, de dingen, dat, 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 dat iedereen die, die sterk geval in sterke in in die iemand heeft verloren, die, waar hij die om geeft, die, die weet dat, dan vallen dingen op hun plek voor eventjes weer.
2: Ja.
1: Dan weet je wat er toe doet en wat niet. En, uh, en dan uiteindelijk uh, laat je dat ook weer los en dan op een gegeven moment komt het weer terug. Dus dat is het grote voordeel aan overlijdens. Misschien wel het enige voordeel. Dat je weer, uh, de, dat je weer op, je plek, uh, op je plekje komt.
2: Aldus, nou, het is het belangrijkste perspectief wat er is. Ja. Ja. Dus zo. Nou, gecondoleerd. Ja, dank je. Stom woord, maar dank je wel. <laughs> ik vind sterkte uh, ook niet altijd het goede woord. Nee, het, nee, nee. nee.
1: Ik, ik heb een keer, ik, nu ga ik het lichter maken, ook voor onze gast, Gisselot. Ik heb een keer, uh, toen ik bij een tijdschrift werkte voor uh, Oudere mensen, heb ik uh, een wedstrijd uitgeschreven voor een alternatief voor gecondoleerd. Daar, daar hebben we nooit echt een goed antwoord op gekregen. En dan moet je de taal gaan heruitvinden. Maar het is nog steeds een van de grootste hits op Google. Mensen zoeken dus blijkbaar de hele tijd op een ander woord voor gecondoleerd. Oh ja. Dan komen ze bij ons, bij mijn site uit. Oh. Van mijn voormalige tijdschrift waar ik de leiding aan gaf. Dat is heel grappig.
2: Ja, hmm. ja, 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 ja. Zee, maar ja, Het klinkt ook wel als een gat in de markt misschien. Een, een cursus alternatief condoleren.
1: Nou, volgens mij moesten wij nog een keer een workshop of een weekend of een cursus doen over mannen en rouw en, ja. en het verlies en doorgaan. Dus dat, dat nemen, nemen die wel even mee. Precies. En ja. uh, in het kader van. Oh ja, dat is wel nog een nog. Dan maak ik het bruggetje naar. Want dan heb ik genoeg gepraat naar jullie. Ik ben net. Een, ik heb dus dat ene boek afgerond. Oh ja, twee dingen. Ik heb het boek afgerond met Anton Notenboom. Uh, verschijnt 7 juni. De Barefoot Dutchman. Dat gaat dus over een kerel die een militair bouwvakker. En nee, dan Australië die, 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 die op blote voeten... over de Himalaya heeft gelopen... naar Base Camp het Everest... en die kilometer door Australië... op blote voeten alleen. Een wereldrecord. Met als doel aandacht voor mannelijk mentaal welzijn. Ook omdat hij zelf op het randje heeft staan Letterlijk overigens dat echt op het randje van een klif... maar mentaal. Door allerlei shit. Ook Peter Thiers heeft hij zelf niet gehad... maar in, hij heeft veteranen in Afghanistan veel meegemaakt. Hartstikke leuk boek heb ik... soort van geschreven met hem... Komt uit, heel leesbaar, heel gezellig, uh, uh, heel pijnlijk en uh, heel eerlijk. En uh, echt van een avonturenroman, maar echt gebeurd. Dat, dus die komt uit. En een ander klein dingetje, uh, uh, is dat ik net ook een boekje heb, een uh, persbericht heb gemaakt voor een interviewbundel. over vaders en rouwen. Vaders die rouwen, dus vaders die een kind zijn verloren, uh, al dan niet, voor de geboorte en na de geboorte. En heeft een dominee heeft dat, uh, die heeft dat zelf meegemaakt, heeft dat gebundeld. En ik heb, vond het een mooi project, dus ik heb gezegd, ik doe wel de pers dus bij deze doe ik de pers het boek heet uh, papa's rouwen ook uh, het is van uh, Bjorn Visser en uh, uh, daarin zit een, onder meer een tip van Jacob van Wieling, zeg jij misschien wel wat rouwtherapeut
2: uh, nee. nee ja oh, nee. sorry ja, en, uh, Jacob
1: nou ja goed maar ja, die, die adviseert in ieder geval uh, dat uh, als jij met iemand te maken heeft die, uh, die een verlies heeft gehad dat je uh, uh, dat je best uh, als je vandaag vraagt, joh, hoe is het met je? Niemand kan er niet op antwoorden of wil niet. Dat maakt niet uit. Dan kan je het best morgen nog een keertje vragen. Weet je wel. Uh, 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 de, de, de mensen die dichtstbij staan, die, die weten ook vaak niet zo goed hoe ze zich voelen hoe het is. Dus geef niet op. Je hoeft niet aan te dringen, maar je hoeft niet op te geven om iemand uh, uh, bij te staan of aandacht te geven. Dus je ziet hem niet zozeer in het woord gecondoleerd. Het ziet hem dat je een keer wel contact maakt. En laat het dan maar aan die ander om dat in te vullen. Of die het wil vertellen of niet. Ja. Vond ik, ik wist het al wel, maar het is altijd weer fijn om het ergens te lezen
2: ja en daarin vind ik jouw vraag die ja. suggereerde jij geloof ik een keer dat je niet vraagt hoe is het, maar hoe is het nu ja? dat vind ik ook een mooi verschil altijd,
1: ja die is niet eens van mij, die is van Sheryl Sandberg van de CEO van Facebook ooit die haar man ineens ja. verloor uh, maar dat is een hele goeie omdat mensen in rouw, in verdriet uh, die, dat is ook, die is ook bij ons thuis nu, dat zijn ook de waterstanden het ja. is ook echt nu anders dan een uur geleden bijvoorbeeld of morgen Precies. Dus, dus het is ook echt een, een, een. Wat voor mooie aanleidingen heb je nog meer. om in het hier en nu met iemand te zijn? Ja. Dus vraag hoe is het nu? En hoe is het? Is ook een veel te grote vraag. voor iemand die net iemand verloren is. Dat,
2: dat, ja, dat is nou, ook teveel. als je niet iemand verloren bent. is die vraag te Eigenlijk groot. Eigenlijk wel. Eigenlijk ja. moet je het gewoon nooit vragen. Toch, als je volwassen bent. leef je altijd op verschillende ja. lagen. met verschillende processen. Ja. En Jij al... weet
1: ook, Pieter. Dus als ik aan jou vraag. Pieter, hoe is het? Dan is het altijd hoe is het nu, hè?
2: Ja. Ja, Daar ga ik vanuit. In. Dat ja. is een ja. stilzwijgend contract ja. wat ja. wij ja. hebben gesloten. Vind je dit leuk? Krijg je inspiratie van? Krijg je er misschien wel goede gesprekken door? Heb je zin om ook over mannenonderwerpen te gaan praten? Deel dan deze podcast op Twitter door een retweetje of een tweetje. Deel het op LinkedIn. Deel het op in je Instagram stories. En vergeet niet je te abonneren via jouw podcast app. gaan spreken met Lieselot van Os en die, die past al heel lang af en toe op onze kinderen. En volgens mij voornamelijk omdat ze het heel leuk vindt. Um, en de kinderen zijn gek op haar en bij het afscheid nemen, een keer toen ik weer thuis kwam na het oppassen, vertelde ze een verhaal en dat vond ik wel interessant um, om te vertellen. Voor, om, uh, dat vond ik een interessant verhaal en dat ging over grenzen. Uh, het sluit ook mooi aan, denk ik, bij het verhaal wat we vorige week deelden van Floor. Um, want het gaat ook weer over, uh, nou ja, over de benadering door, uh, door mannen en de afhandeling daarvan. Wat zal ik nog meer vertellen over Lieselot? Nou, daar hoeft eigenlijk verder niet zoveel. Lieselot, moet er nog iets wel bij?
0: Uh, ja, dat ik uh, 24 jaar ben en in dezelfde stad woon. Uh, ik ben, nou ja, dat is wel weer... Dat sluit dan wel weer aan op het gesprek van net, vind ik dan wel weer een toeval. Uh, ik ben mantelzorger voor mijn broer. En daarin heb ik uh, ook dagelijks te maken met uh, rouw, maar dan van iemand die nog leeft. En dat uh, dichterbij. Dus dat doe ik eigenlijk altijd, uh, elke dag. <laughs> en uh, nou, nu vertelde ik uh, Pieter het verhaal. Over uh, dat ik naar de stad ging. Nou, ik ging naar de stad. Uh, naar de kroeg. En ik had een, uh, een truitje aan. En uh, ik heb een tatoeage op mijn rug. Maar daar, daar sta ik eigenlijk nooit zo bij stil. Maar ik had een truitje aan. Uh, waarbij je die tatoeage dus zag. En ik had een klein sjaaltje om. Geknoopt. En ik was gewoon gezellig aan het kletsen in de kroeg. En ik dacht van, nou, ik ga even een biertje halen. Het was druk bij de bar. En er stond bij de bar een groepje met een, uh, een man. Ik denk een jaar of, ja, wat zou die zijn geweest? 50, 55, Hip gekleed. Drie vrij jonge vrouwen eromheen. Een jaartje of veertig. Ook hip gekleed. Die waren al heel hard om hem aan het lachen. En dat is dus... Ja, ik vroeg aan hen van, goh, mag ik er even langs? Want ik wil graag een biertje bestellen. Dus ik mocht daarbij en ik sta daartussen. En vanaf dat moment voelde ik me al een heel klein beetje ongemakkelijk. Want ik voelde dat ze dus achter mij stonden. Dat was zo'n moment waarop ik dacht... Oh, ik had uh, ergens anders moeten gaan staan aan de bar. Dan had ik me misschien iets comfortabeler gevoeld. En ik hoor die vrouw, een zo van de drie vrouwen tik me aan. Uh, die zegt, ja, hij, uh, hij wil graag even je tatoeage zien. Dus ik dacht, oh, oh, oké. Okay. Dus ik dacht, nou, in ieder geval zelf hou ik mijn trui een beetje omlaag. Dan denk ik, nou, dat mag je nog wel zien. Als je het mooi vindt, dan vind ik dat op zich prima. Zonder eigenlijk na te denken, liet ik hem al zien. En hij zei, oh ja, wow, mooi, mooi. En ik zag al wel zijn vingeren bijna het gebaar maken om het aan te raken. Maar ik draaide zelf alweer half om op dat moment. Zo van, ja, precies. En ik maakte iets van een grapje. van nou ja, ik ben er wel blij mee. Maar ik zie hem zelf nooit, want hij zit op mijn rug. Haha. En daarbij pakt hij dat sjaaltje en hij draait mijn sjaaltje dus om. En hij zegt, nou als je hem zo doet, dan zie je hem niet. Op dat moment werd ik al een beetje ongemakkelijk. Dus ik draai dat terug en ik zeg zo, nou weet je, fijne avond. Uh, ik ga bier halen. Dus ik haal biertjes en ik loop terug naar mijn vriend. En ik zeg ook van, goh weet je, een beetje ongemakkelijk net aan de bar. Uh, een man op leeftijd die zomaar aan mijn sjaaltje zit. En... Uh, ja, zo'n zo opmerking maakt. Maar ja, goed, ach, weet je, het is zo. Dus nou, ik zit gewoon aan die, aan die biertafel. Een paar uur later uh, kletsen. En ineens voel ik een hand van over mijn schouder naar uh, mijn sjaaltje gaan. En iemand draait mijn sjaaltje naar achter, dat, dat, dat strikje. Dus ik kijk naar achter. En op dat moment tikt mijn vriend diezelfde man aan. En die zegt, joh, wat doe je? Waarop die meneer heel boos werd op mijn vriend... Als in hij zei van, uh, ja, wat denk je wel niet? En dat jij zomaar, uh, doe niet zo jaloers. Ik maak gewoon een grapje en ik zit er gewoon naar. Uh, ik doe toch niks? En ik zeg van, joh, weet je, heb je door wat je doet? Nou, die man die liep, liep meteen boos weg. Waarop... Uh, vrienden aan onze tafel zeggen "Yo, wat gebeurt er? Dus mijn vriend doet hem op dat moment een beetje na van... Uh, maar dat zag die man, wat nou, natuurlijk niet zo handig is achter het glas. Dus deze meneer kwam nog bozer terug. Hij had denk ik ook wel wat gedronken. Nou, misschien nog wel meer. Want hij was heel fel. Dus... Uh, hij ging weer helemaal boos, werd hij op mijn vriend. En hoe mijn vriend dan zo kon doen en zo uh, hem voor gek kon zetten. En waar hij dat vandaan haalde. En dat het nog zo'n jonge jongen was. En dat hij normaal moest doen. Dus ik spreek die man aan. Ik zeg, gewoon maar meneer, weet je, het gaat om mij. Ik voelde me op dat moment trouwens zo genegeerd. Want het werd één groot testosterongevecht <laughs> tussen... Een oude man en een vrij jonge man... zeg maar, rond de begin 20 en een man van rond de 50... die als apen op een rots tegen elkaar gingen vechten. En ik dacht, sorry, maar het gaat om mij. En het gaat om mijn lichaam en wat ik voel. Dus ik zei, van, nou, ik wil het je best uitleggen... maar laat mij dan praten. Dus gelukkig snapte mijn vriend dat. En die, die deed ook een gebaar van... hier, nou, heb jij even het podium, vertel. Dus ik zeg, nou... Weet je, heb jij door wat je doet? Ja, tegenwoordig mag je niks meer en alles wordt uitvergroot tegenwoordig. Ik zeg, nou, ik vind het gewoon niet fijn als jij uh, aan mij zit zomaar, aan mijn sjaaltje. Dat hoeft gewoon niet. Je hebt de leeftijd van mijn vader, dat, mijn vader zou dat ook niet zomaar doen. Dus nou, hij uh, nog bozer en bozer en ik krijg eigenlijk geen contact. Waarop er een van de hippe jonge vrouwen naar mij toe komt en zegt van, ah joh... Hij is gewoon zo, hij is gewoon zo. Ik zeg, nou, hij is gewoon zo. Deze, ik kan het hem niet eens uitleggen, want hij lijkt, het is de leeftijd van mijn vader. Ik vind het gewoon niet fijn dat hij zo doet. Nou, uiteindelijk heel veel hijza en heel veel gedoe is die man heel boos vertrokken. Wat ik jammer vond, want ik heb op dat moment eigenlijk niet het moment kunnen nemen en ook niet kunnen krijgen om uh, het hem uit te leggen wat hij nou eigenlijk deed. En dat hij intimiderend op mij overkwam. Waarop dus later ook nog de mensen van de kroeg zelf zeiden van ja, wat gebeurde er? En ook niet echt handelden. Wij bleven nog maar even wachten tot deze meneer weg was. Ook het was sluitingstijd. En uh, ja, de dag daarna kwamen wij terug. Ook in de kroeg vond ik ook heel typisch. En uh, mijn vriend werkt daar. En... Die, hij werd achter de bar gehaald van... Uh, ja, weet je wel dat je niet iemand zomaar kan aanspreken in de kroeg... want het is ook je werkplek. En ik stond alleen ergens en er werd niet aan mij gevraagd... van joh, hoe was het eigenlijk of hoe is het met je... of wat heb je nou eigenlijk meegemaakt... of wat, wat, wat voelde je nou eigenlijk of iets. Gewoon alleen maar ging het over uh, die man en mijn vriend... en hun testosterongevechtje... En ja, dat hij zomaar aan mijn sjaaltje zat of iets, dat werd totaal genegeerd. En ik voelde me op dat moment best wel geïntimideerd en eigenlijk ongemakkelijk en ook niet prettig. Want ik vind het gewoon niet fijn als je zomaar ja, aan me zit eigenlijk, ook al is het niet intiem of wat dan ook. Ik vind gewoon dat je dat van tevoren moet uh, uh, vragen.
1: Ja, dat is ook wel wat je het meeste raakte, dat iemand aan je zat en vervolgens het niet... Dat er nog een apenrots ding gebeurt. Ja, dat
0: irriteerde mij vooral het ergst. Ja. Dat ik dacht van... Sorry, maar hallo, ik sta hier. Joehoe, ik heb ook ja. een mond. Je kan ook met mij praten. Ik heb ook oren. Ja. Dat. dat er geen moment werd genomen om te vragen van... Oh, uh, excuus, deed ik iets wat niet kan? Of dat die meneer niet gewoon even op mijn schouder tikt en zegt... van Nou, mag ik een compliment geven over iets? Of... Gewoon dat er meteen werd gedaan van al, oh, maar zo is hij. En zo losjes is hij. En het is heel gek dat jij dit niet fijn vindt.
1: Ja, dus waarmee het eigenlijk bij jou komt te liggen. Ja,
0: en ja, aan de andere kant dat, dat, ook aan de kant nee. geschoven wordt. Want het is vooral heel vervelend hoe jouw vriendje doet op dit moment.
1: Ja, dus eerst wordt het bij jou neergelegd. Ja. En vervolgens heb jij er niks over te zeggen. Nee.
0: <lacht> en ik ja, kon er dus is... later ook niks op zeggen. Ja. Vanuit de kroeg, nee. vond ik dus ook nog heel typerend, hebben zij ook niks meer aan mij gevraagd. Dan wordt nee. dat ook totaal genegeerd.
1: Maar zij denken niet verder van, oh ja, Sjaaltje, nou ja, het zal wel, in plaats van wat het voor jou zou kunnen betekenen. Ja,
0: precies. Dat je gewoon vraagt ja. van, joh, hoe gaat het met je? Of ja, heb je er nog... Eh,
1: ja, of, of voelde je dit? Voelt je dat zo heel of erg vervelend en zo vond... Ja, waarom dan? Ja, precies. Ja.
0: Ja. ja. En voel je je veilig hier? Dat is ook best wel, het gaat uiteindelijk om veiligheid, toch?
1: Denk ik dan. Ja, ja. Wat irritant, aan jouw vriend werd aangesproken dat hij niet met die man op mogen praten.
0: Nee, dat hij op zijn werkplek was. Dus dat hij of hij de volgende keer even wou opletten met wat hij deed. Om zomaar ja. iemand aan te spreken op je werkplek. Oh, lekker dan.
2: Dus dat is ja. dus je voelde je ook niet uh, je hebt zorgvuldig benaderd of zo. Of niet, niet echt gezien.
0: Nee, helemaal niet. Nee. Nee, niet door de kroeg maar ook niet door deze meneer, wou ook totaal niet luisteren. En die vrouwen waren een beetje aan het lachen, zo van, ach joh, hij is zo, ja. hij is zo lekker los. Ja,
2: ja je ziet dus net als vorige week, vorige keer bij Floor, zo dat, dat spelmatige gedrag. Dus het gaat eigenlijk om het domineren, in dit geval. Mm -hmm. En die man die doet het al. Dat, dat, volgens mij heeft heel veel, hebben heel veel kroegen zo'n man. <laughs> zo, zo, dat meubilair. En dat, die speelt dan het spel van de leukste, Zeker. de grappigste, uh, weet ik veel wat. Maar die speelt het spel. En het is een spel waarbij het niet om echt contact gaat. Maar om nou, domineren van de situatie bijvoorbeeld. En het is grappig dat in zulke situaties degene die zijn grens aangeeft. Altijd degene is die moeilijk doet. Volgens die persoon. En die persoon ziet niet dat hij net zo net zo moeilijk doet door niet gewoon te zeggen, oh oké, okay, sorry, zal ik niet meer doen. Zo simpel is het. Hij maakt het zelf ook groot. Ja. Maar dat zien ja. als mensen in dat spelmatige gedrag van domineren zitten, eigenlijk een soort uh, psychopathisch gedrag is dat, hè, zien ze niet dat de andere, ook, of sociopathisch gedrag, zien ze niet dat die ander ook moeilijk doet nee en je hebt dan dus zeg maar uh,
1: letterlijk die, die grenzen van een kroeg of een disco of wat voor ruimte dan ook waarbij er een zekere mate op een andere manier toleranties voor spel flirten uh, hè, dat het net even wat anders gaat dat je elkaar best wat langer mag aankijken uh, en dan, dan is het ja, dan komen we dan weer is het juist zaak als jij, nou in jouw geval dat jij die slot een grens aangeeft dat je daar wel toch bewust van bent en, en, en weet je wel buiten, buiten zo'n omgeving is dat veel makkelijker maar juist hier moet je er eigenlijk extra bewust van zijn. En ja, alcohol is bijvoorbeeld nooit een excuus. En het helpt natuurlijk niet als er een paar dames bij zijn... die ook in die zin het systeem, dit systeempje in stand houden. En want dat, ja, ik ben, niet, ik ben er helemaal niet voor dat vrouwen elkaar altijd... en mannen elkaar altijd overal steunen. Maar wel uh, dat je ook even... dat er ook iemand daar even twee keer adem, uh, ademhaalt... en zich een van jou Ja, want ik
0: zei ook tegen die mevrouw ja. van... Ja. Nou. Het is de leeftijd, deze meneer heeft de leeftijd van mijn vader. Dat vind ik wel gek. Ik ben 24. Ja. En toen moest ze een beetje schapig lachen. Zo van, oh, oh, ja, ja. Ja. En ja, ja dat is het dan ook. Ja. Weet je, in plaats van dat deze... Want ik ben het ergste, het moeilijkste vond ik dat ik de plank mis had geslagen. Want ik weet zeker dat deze meneer naar huis is gegaan. En helemaal niet heeft gedacht van, oh, ik heb iets gedaan wat eigenlijk niet kan. Maar die jongen was zo vervelend. Ruzie om niks. Ja. Dat. Nou, dat denken
2: zulke mensen oprecht, ja. want die zien, niet dat ze dat, die zien helemaal niet dat waar zij moeilijk doen. En het gekke is dat zij in die hele ruimte zeggen, die vrouwen dus, zo is hij. Maar het antwoord, ja maar zo ben ik, daar is geen ruimte voor. En dat wordt in zo'n systeem helemaal niet meer gezien. Nee. Nee. Overigens denk ik wel, elke keer als je op je nummer gezet
1: wordt, en dat werd die man in zekere zin wel ook hè, door jou en je vriend... Ik denk wel dat het ergens wel indruk maakt, hoor. Dus je moet het wel blijven doen. Dat, dat, zoiets slaat iemand wel op.
0: Oh, ik zou het ook zeker blijven doen. Ja,
1: ja, ik ja zei maar wel... zo'n man die onthoudt dat echt wel, hoor. Het is niet ja, het... dat
0: hoop ik ook, ja. ja. ja.
1: ja. ja. Maar eh, heel even voor mijn goed begrip. Had het, eh, had het jou uitgemaakt als het een jongere man was geweest? Nee, toch? Of wel.
0: Nee, ook niet. Nee. Nee, zeker niet.
1: Nee. Dus wat was dat dan even? Dit, dit is puur... Voor mijn begrip. Uh, uh, Jij zegt, het had mijn vader kunnen zijn. Dus wat zit er al onder voor jou?
0: Dat ik het gewoon... Dan ga ik hem vergelijken met mijn eigen... Denkkader, denk ik. En mijn eigen schema. Uh -huh. En dan zeg ik van, oké, okay, deze meneer die leeftijd. Mijn vader doet dat niet. Want op dat moment dacht uh -huh. ik, dit is eigenlijk wel gek. Ja. Wat hij nu doet. Want ik voelde me ongemakkelijk. Maar op de een of andere manier, als je met een jonger iemand dat doet. Dan denk je... ...al sneller van... ...oh, maar het zijn jonge mensen... Het ik dat net zo vervelend vindt eigenlijk... ...want ik heb hier later veel meer over nagedacht... ...ook over de leeftijd... ...en ook over uh, ja wat, wat hij nou eigenlijk ook precies deed... ...en uh, dat ik dus ook eerder wil uitspreken... ...als ik dat vervelend vind... ...als iemand dat doet.
1: Ja, maar bedoel je nou dat hij niet alleen dus jou... ...lastig viel, in zekere zin aan viel... ...hoe je het ook noemt... Nou, ...lastig viel, vervelend... ...maar die ook eigenlijk jouw normen... Ja, ...zoals jij die hebt kent en hebt, en of onder meer van je vader, die voor jou dan hè, misschien uh, ook een rolmodel is, ja. hoop ik dan maar, dat die dat ook, dat hij daar ook tegenaan heeft gebeukt, zeg maar. Omdat hij ja, zelf zeker. een oude klaar was. Ja. Ja ja. ja, ja ja. Ja. Ja, jezus, als ik dat zo hoor, dan, dan, dan bekruipt mij nog meer de ellende met al die de uh, Voice, met die, die oude vieze kerels. Ja. Ja. Hoe, heb, jij dat even, heb jij daar ook uh, over nagedacht? Of dat soort over het fenomeen van de Voice. Ja, en over uh, oude ja, mannen in, in, in alles. In...
0: Ja, ik heb dat wel gevoeld. Hybride setting, uh, zeg maar. Ja, ik vind dan vooral uh, altijd wel ingewikkeld om te zien dat zo'n man nog. Ja, in mijn ogen is dat dan altijd iemand die dan bang is om ouder te worden. Dus die gaat dan heel hip doen en heel erg. Bijblijven en dat iedereen ook om hem lacht en dat hij een podium krijgt en dat dat maar leuk en weet je, alsof het bijna zo bang is, wordt dat hij oud en vergeten wordt of saai of iets. Dat denk ik, weet je, gedraag je gewoon naar je leeftijd. Ja, en ik ken ook de grenzen. Ik ken ook de. Ja, we hebben Het is ook echt zo. Nee, maar ook echt. Maar het is dan altijd zo'n ja, moment ja. dat ik denk: wat doe je? Ja. Hij zei overigens ook. Als ik vergeten te zeggen, ja, ik ga zo toch ook naar mijn vrouwen, naar mijn kinderen. Dan denk ik, ja, maar dat heeft toch helemaal niks meer hiermee te maken? Het is heel goed dat jij naar je vrouwen en kinderen gaat, ja. Maar dat heeft toch niks? Ik vraag gewoon of jij niet zomaar aan mijn schaaltje wil zitten, of ja, zo dicht bij mij wil komen. Dat vind ik niet fijn. Ja. Wat wil
1: je daarmee bedoeld hebben?
0: Geen idee dat, oh, ik denk dat hij zich daardoor nog meer aangesproken voelde door mijn vriend. Want hij had er denk ik niks seksueels mee bedoeld. En hij dacht van joh, wat denk je dat ik. Dat je... Nee, het kwam meer over alsof deze oudere man dacht dat mijn vriend misschien wel jaloers was op dat moment. Van oh, we hebben we weer zo'n jaloerse vriend? Of zoiets. Hm. Ik had er heel erg ja. veel, ja. Ja.
2: En, ja. De ruzie ja. over de bezitting. Ja, over ja. de vrouw die met drie kamelen
0: Maar Dit gaat echt even bijna. over macht. Even ja. over je
1: macht laten zien. Ik mag aan jouw sjaal te zitten. Wie doet me wat?
0: Ja, het was echt, ja. echt een machtsspel. Dat ik dacht, ja. wat gebeurt hier voor mijn ogen? En de, de, gewoon je ook zo genegeerd voelen, voelen op ja, zo'n moment. Maar dat ruikt
1: dus ook iets bij je vriend.
0: Ja, en ook bij mij. Ik heb dat ook wel tegen mijn vriend gezegd later. Dat ik zei van de volgende keer. Als iemand, want het is helaas zo... dat dat ik wel vaker meemaak dat een man um, iets doet wat eigenlijk niet helemaal door de beugel kan. En dat zijn dan ook... Dit kan je beschouwen van, oké, okay, dit is een klein ding, want hij zit gewoon aan je kleding. Uh, maar ik maak dat wel vaker mee. Of een opmerking, of dat ze toch iets lang kijken, of uh, iets... Dat ik dan eerst zelf wat wil zeggen en dat later mijn vriend, dat hij wel bij mij mag staan, maar dat hij gewoon zegt van joh, al wanneer die man in verdediging schiet, dat, hij, dat mijn vriend dan mij aanvult met volgens mij was ze duidelijk. Want blijkbaar als mijn vriend eerst wat zegt, dan krijg je het testosterongevecht en het, 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 het dominante spel tussen mannen. Dan gaat het niet meer over jou? Ik, dan gaat het niet meer over mij. Dus ja. de volgende keer ga ik eerst zelf wat zeggen. En dan wil ik wel heel graag dat mijn vriend mij helpt ja. door het nog een keer te benadrukken. Ja. Ik Als heb wel die ik die heb het idee dat mannen, dus van die
1: leeftijd, inmiddels mijn leeftijd helaas, <laughs> uh, 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 die inderdaad geen idee hebben of ze man zijn, hoe oud ze zijn. En ja, dat lichaam, dat, dat, dat is, lijkt niet heel. Ja, er zitten wat kilo's aan en wat minder haar. Maar dat wij, dus in ieder geval hetero-mannen, uh, vrouwelijke aandacht, of het idee dat je die hebt, of wat dan ook. En dat hoeft inderdaad niet zoveel te zijn. Het kan ook gewoon een knippak zijn. Dat is echt een soort van elixir. Dat je even denkt. Huh, ik, ik tel nog mee. En, en dan kan je inderdaad gerust naar je, naar, uh, naar, uh, je vrouw en kinderen toe daarna. En dan is niks aan de hand. Hartstikke prima. Hoort er ook allemaal bij. Uh, maar doe dat inderdaad wel. Ja, dat kan ook doen zonder dat je eerst aan iemand zijn nek gaat zitten aan een sociaaltje. Nee,
0: ja. dat kan ook daarbij... helemaal anders. Ja, dat ja. denk ik ook. Als je nou een mooie vrouw ziet ergens. En dan maakt het natuurlijk ook niet uit wat voor leeftijd ze heeft. En je wil dat graag zeggen. Dan kan je toch ook iemand even op de schouder tikken. Dan zeg ik: mag ik je een compliment geven? En dan vermijd vooral ook alle woorden als in sexy of mooie strakke broek of dat soort. Echt vermijd al die woorden. Ja. Zeg gewoon van ik vind je een mooie vrouw. Dat wou ja, ik even dan, zeggen.
1: Als je dat namelijk zegt, ja. dan, dan, dan ben je weer bij die ander, leg je het bij jou neer.
0: Precies, ja. Eh,
1: we de vorige keer, Pieter, hadden we het er dus, uh, met Floor hadden we het erover dat, dat het, en dat gaf zij natuurlijk ook aan, dat het ontzettend helpt als een ander, dus een man in dit geval, die... Uh, een vrouw die bij zichzelf even nagegaat maar wat wil ik nou, wat voel ik nou wat wil ik nou, vandaar dat uit oprechtheid iets laat weten en ik kreeg dus ook een mailtje terug uh, laatst van een vriend van mij die had geluisterd en die zei oh, dat vond ik eigenlijk wel een hele goede tip dat ik niet ook zie een vrouw en ik ben vrijgezel dus ik moet iets nee. drie keer ademhalen, oké okay, wil ik iets en zo ja wat is het dan is het van mij oké okay, en kan ik dat zeggen of niet, nou, niet dan niet of doen uh, en zo ja nou fijn en dan is die vrouw die ziet dan oké okay, wat het ook is, het is in ieder geval oprecht en dan, is, dan heb je echt een heel andere communicatie. En dan nog steeds is dat waarschijnlijk hey, hartstikke leuk, maar ik heb een vriend. Ik, uh, maar voelt iedereen het Ja, gewoon, beter. nou
0: dankjewel. Bedankt dankjewel. voor het compliment. Ja. Ja. ja, nou. Ja,
1: koffie?
0: Ja, ja precies. Ja. Of niet. Ja. Fijne avond. Kan ja. ook. Of fijne ja. middag.
2: of en dat voelt, ja, nou ja. Dat, ja. Dat, dus. ja, precies. En als je, en dat is, dat komen we denk ik wel vaker tegen. Als je in een machtsstrijd zit, of in een machts gevecht of hoe je het noemen wil, dan een van de dingen die je, die je vaak denkt, dan is dat de ander moeilijk doet. En dat je niet meer ziet over je, hè, dat je, je eigen deel niet meer ziet. Maar dat, dat geldt trouwens niet alleen maar voor zulke mannen. Dat geldt ook als je thuis ruzie hebt. En je ja. vindt dat je, ben je bezig moeilijk je doet. Ja. Dan, dan zit je ook al in die machtsstrijd. En dan ben je ook uit contact ergens. Dus ik vind dat altijd wel een goede indicator bij mezelf en ook bij koppels van vind je dat de ander moeilijk doet. Oké, okay, dan zie je even je eigen deel. Niet, want je, kan met, je doet het altijd met gelijke krachten. Tenminste in een gezonde relatie. Dat is een, een hele
1: relatie. goede tip die Pieter hier geeft. Hè? Mannen in de kroeg. <lacht> Als jij denkt, wat doet ze moeilijk? Back the fuck down. <lacht> Eens even nadenken wat je wil ja. en wat je, ja, wat je verder gaat. Ja, mooie indicator.
2: Ja, en, en wat ja. ik ook nog hoorde, en dat, raar, dat vond ik die twee, drie straps raket, Dus je hebt de situatie, hoe de man zich gedraagt. Je hebt de reactie van testosteron. En je hebt dan de reactie van, het, uh, van, het, uh, van de gelegenheid. Um, die ook, ja, waarvan ik ook denk, oké, okay, let daar wel goed op. Van hoe, uh, hoe reageer je ook op je meubilair? Dus de mensen die vaste gasten zijn. Hoe reageer je? Zeker als er alcohol in het spel is. Uh, neem dat wel serieus. En ook puur zakelijk, hè? Want het is al van
1: oudsher zo dat... En mannen komen wel naar cafés waar leuke vrouwen zijn. En andersom iets minder, misschien in Amsterdam wel. Dus het is langer termijn handig om heel goed en oprecht voor je vrouwelijke gasten te zorgen. Om te zorgen dat die zich lekker en veilig voelen. Anders komen die niet meer, kan ik me zo voorstellen. Dan komen die mannen ook niet meer. Dan kan ik de tent dichtgooien. Dus zorg alleen al voor het geld, voor de veiligheid. Nou ja, als de morele argumenten niet gelden, tellen dan toch het economische argument. Zo ja. werkt het. Mijn zoon gaat naar Belenesse over twee weken. Nou, ik weet zeker dat vrouwen gratis mannen moeten betalen.
2: Ja. Ja, zo werkt het. Vind je de, wat, had de, wat had de kroeg moeten doen, Lieslot?
0: Um, allereerst had ik het fijn gevonden... als zij de dag daarna... dat ik daar toevallig was... Uh, met mijn vriend weer... om iets te op te halen. En zijn teamleider... die er de avond daarvoor was... zij had best wel tegen ons allebei nog even mogen zeggen van... joh, hoe is het gegaan? Hoe is jullie avond verder verlopen? bewijs van spreken, hoe heb je geslapen? Vragen. Van, is het goed zo? Is het voor jou goed afgerond? Gewoon even die één, twee vragen extra hoe het met je is... en wat je, hoe je het hebt ervaren. En misschien zelfs van, nou, wat hadden wij als kroeg nog kunnen doen voor jou? Dan had ik dat al heel anders gevonden.
1: Ja. Nu heb je nog een beetje een rotgevoel erover.
0: Nou, ik weet, ik vind dat niet. Ik heb niet het idee dat dit fijn is afgehandeld. Nee, ik zou er niet meer wat over zeggen tegen ze. Want ja, ik, ik, gelukkig is dit geen situatie waar ik wakker van lig. En ik heb, voel me daarin ook niet. Uh, ja, ik heb er geen last van, laat ik het zo zeggen. Maar ik vind het niet zo leuk hoe de kroeg dit heeft gedaan.
2: Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Dank je voor het delen. Ja, ja, een lijkt, een lijkt, mooie ja, mooie situatie. En het, ook het mooie vind ik dat het, net als de vorige keer, het is een situatie waar, je, waar we niet echt triggerwarnings voor hoeven te geven vooraf, maar waar wel een hoop duidelijk wordt. Ja. En dat vind ik, er, uh, vind, ik, vind ik een mooi verhaal. Dankjewel, Lieselot. Dankjewel, Lieselot. Ja. Uh, die
1: schoonvader van mij, dus op onze laatste reis naar Frankrijk, die dus zoveel oude hoede met, uh, tegen mij, tegen mevrouw, en uh, eindeloos tegen zijn vriend Paul en zijn vrouw Margaret, uh, op, uh, kijk, we hebben zeven dagen gereisd, acht. Op dag zeven, op de terugreis, toen we waren een beetje denk ik ter hoogte van uh, Rijssel, en ik zet een muziekje aan. Uh, toen heeft hij pas zijn hoorapparaten ingedaan. Heb je een vraag over een man of mannen, over hun gedrag en wat het met jou deed? Mail hem dan naar nou@gmail.com Als audiobestand, maar je mag het ook lekker intikken. Of, en dat is het makkelijkste, spreek hem in op het nummer 06 0682348074. 8074 06 8074 En je vindt deze informatie ook in onze show notes. Ik was Pieter. Ik was Nathan. En dit was de podcast Hoe doe jij dat nou? Waarin wij vragen beantwoorden over
2: mannen. Mannen, 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 mannen,